0: Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor. En este episodio estaremos tocando el resumen de noticias de la semana al 15 del 3, al domingo 15 del 3 del 2020. A ver, más o menos, ¿cuáles son las noticias más importantes, a mi parecer, que... No sé, que se destacaron durante el correr de esta semana. Obviamente vamos a tener una noticia que es como... La noticia y que por bueno cuestiones de fuerza mayor que están ocurriendo en todo el mundo eh, Hay que tocarlas y seguramente va a seguir siendo una noticia destacada con el correr de, de las semanas Pero sin más, comencemos Como siempre vamos a arrancar primero por el apartado de las series y luego nos vamos a las películas en series, la verdad que no hay Mucho contenido, no hay muchas Noticias eh, Hay rumores de Vieron que ahora hay una nueva plataforma eh, De streaming Que es Disney Plus Que creo que acá todavía no llegó eh, Creo que va a llegar en el 2021 O 2022 Me parece 2021 en América Latina eh, Como también ya bien saben O me imagino que saben, Disney Plus Va a estar ...produciendo y generando mucho contenido, más que nada que se va a estar concentrando en, en expandir el universo Marvel... ...como también el de Star Wars, ya tuvimos el año pasado el estreno de, en sí, el primer contenido que, que subieron a la plataforma... ...que fue de Mandalorian, la primera serie también de todo el universo Star Wars, o sea, es, es un acontecimiento bastante importante... ...dentro del mundo Star Wars, que se haya generado la primer serie... ...no de dibujitos, sino de acción real... Eh, ...basada en bueno en toda la historia de, de Star Wars y, y, y todo lo que lo rodea. Y de Mandalorian, la verdad, fue una de las mejores series encima del 2019. Ahora, este año teóricamente le iban a dar con todo a lo que es eh, expandir el universo Marvel... Que en realidad no es expandir, sino que es tomar, yo diría que personajes que eran más secundarios en el universo cinematográfico de Marvel, darles una serie, porque seguramente quizás no iban a tener una película, eh, ¿por qué no darles una serie? Es el caso, por ejemplo, de Falcon y El Soldado de Invierno, que son como los... Grandes compinches del Capitán América durante toda, todo el universo de Marvel. Pero acá van a tener su propia serie. Y justamente a lo que viene la noticia es que comenzó a haber un rumor durante esta semana de que eh, se iba a ambientar esta serie que se titula The Falcon and the Winter Soldier a través de fotos filtradas. Eh, se empezó a rumorear que los acontecimientos de esta serie Iba a ocurrir luego de la película Vengadores Endgame Que me parece que es además una noticia bastante obvia Pero bueno, no está de más decirlo Para mí es eh, prácticamente algo confirmado Esto va a ser así No es un rumor que quizás luego sea desmentido Esta serie va a ocurrir después de Endgame O sea, ya con algunos... Eh, teaser trailer que hubo ya era bastante obvio encima, pero bueno, eh, no está más aclararlo. Esto, este rumor surgió de Screen Rant, que es una página, como también un canal de YouTube bastante conocido de eh, noticias de mundo de entretenimiento de Estados Unidos, que fue quien liberó estas imágenes filtradas, que el contenido de estas imágenes eh, se podía ver a Falcon y al soldado de invierno, protegiendo lo que sería el G20, que es esta convención de los 20 países más influyentes del mundo. Eh, bueno, iba a estar protegiendo el G20 del 2023 en Nueva York. Eh, no sé. No, no sé cómo también llegan a, a esta conjetura que es el G20. No vi eh, específicamente estas imágenes, quizás viendo las imágenes era bastante obvio. Pero bueno. Eh, como teóricamente el, el próximo G20 va a ser en Nueva York Ya están diciendo que listo, perfecto entonces de Falcon and the Winter Soldier va a estar eh, Aconteciendo en el año 2023 Que es después de Vengadores Endgame Esa es la noticia que eh, surgió en las redes Y bueno, eh, no es más que eso Para mí no es tanto una noticia Pero no te más decirlo Luego después hay otro rumor de eh, el mundo de las series En este caso ya nos estamos Trasladando a la plataforma De streaming Netflix Que el año pasado también tuvo una de las series Más destacadas de, Del año pasado Que fue The Witcher eh, que Donde tenemos a el brujo Gerald eh, de Rivia Protagonizado por Henry Cavill El rumor en este caso Está relacionado a que se vio A Natalie Dormer que quizás eh, si buscan Natalie Dormer en Google, eh, quizás recuerden su cara de Game of Thrones que interpretó a Margari, eh, Margarita Tyrell. Bueno, teóricamente también este rumor está muy agarrado a los pelos, pero que se la vio a Natalie Dormer andando a caballo con una persona del equipo... De eh, Henry Cavill de The Witcher O sea, ya con eso se está diciendo O se empezó a rumorear Visto Natalie Dormer Seguramente está entrenando Para andar a caballo Y formar parte de The Witcher Season 2 No sé, también es un rumor ¿viste? Bastante agarrado de los pelos Es lo que se estuvo comentando Durante la semana Para mí no es una noticia pero también no está de más comentarla, ¿a ustedes qué les parece? ¿Esto, ¿Esto es noticia o es simplemente alguien que, no sé, quiere fomentar rumores porque sí y agarran estas cosas muy agarradas de los pelos? Como también hubo hace poco unos rumores eh, también muy agarrados de los pelos de que Justo en algunas locaciones donde teóricamente se estaría filmando la nueva película de Batman dirigida por Matt Reeves eh, estarían buscando justo en ese lugar personajes personajes perdón no personas que tengan un cierto background en, en circo entonces dijeron listo ya están buscando al nuevo Robin es obvio esto y, no sé, es un rumor, es algo, yo que sé, no es nada no es nada serio ni, ni ni tangible ese rumor o, o noticia, ¿no? Eh, en este caso es exactamente lo mismo, o sea, puede, puede haber sido pura coincidencia, casualidad, que Natalie Dormer está dando caballo con, con justo alguien del equipo de Henry Cavill. No sé, medio raro. Después... Ya terminando con estos rumores, pasemos a algo que me gustaría recordarles a todo el mundo que está escuchando este podcast, que es que en este caso el día que estoy grabando el, el podcast pero para ustedes va a ser ayer, <ríe> me es raro esto, pero bueno, ayer 15 de marzo se estrenó y por favor vayan a verlo. Si es que no vieron todas las temporadas anteriores, que son dos temporadas y diez capítulos cada una, se estrenó la tercera temporada de Westworld en HBO. Para aquellos que tienen HBO, que, tienen, que osan de ese lujo, por favor vayan y, y miren el primer episodio. Yo todavía no lo vi, Espero seguramente hoy lunes 16 de marzo lo esté mirando apenas pueda. Eh, y si no, en los próximos días Pero La segunda temporada la vi hace muy poco la, la había dejado abandonada Pero la vi hace muy poco Y cuando lo fui a ver Yo ya tenía mucha gente Que me había dicho que la segunda temporada Era muy aburrida Era peor que la primera Para mí la primera es impresionante Más que nada cuando después Ves el final de la temporada Y donde todo lo que viste Tuvo su Tuvo su, su fin de ser y todo termina siendo muchísimo mejor gracias a toda esa introducción bastante larga y a veces pesada que se hizo durante 10 episodios para ese final que es una cosa excepcional. La segunda temporada muchos me dijeron es muchísimo más lerda, es más aburrida, eh, pero sí que el final es mucho mejor y está, es épico, no sé qué. Había mucho mucha crítica negativa alrededor de la segunda temporada más que nada en mi entorno y yo agarré y dije, bueno loco, basta voy a agarrar y la voy a ver y punto no paré un segundo desde que puse el primer episodio me pareció una obra maestra en la segunda temporada me gustó muchísimo más que la primera me enganchó mucho pero, pero muchísimo hay, hay ciertos capítulos que me parecen belleza absoluta el final está muy bueno, es más para mí, el final es mucho mejor el de la primera temporada que el de la segunda. Pero bueno, eh, el arte es subjetivo, ¿no? Eh, así que, nada, quería darles este recordatorio que ya tenemos entre nosotros el primer capítulo de la tercera temporada de Westworld. No la abandonen. Eh, obviamente mucha gente la quiere comparar con Game of Thrones y no es Game of Thrones. Es otra cosa, es otra serie y la verdad que para mí está... Increíble esta serie, ojalá este primer episodio sea una gran vuelta de esta serie y, y además se nota que ya van como para otro lado, ya no es lo mismo que estuvimos viendo antes más que nada por los trailers, eh, así que nada, me imagino que durante estos días estaré dando mis, mi, mi opinión sobre el primer capítulo y si quieren coméntenme, eh, en el próximo resumen podemos darle un un pequeño espacio para hablar del primer episodio de Westworld. Después tenemos que, siguiendo con HBO. Esta semana salió un teaser trailer, más o menos. Muy pocos segundos, creo que un minuto duraba. De una serie argentina. Producida por HBO. Para HBO Late América Latina. Que se llama Entre Hombres. Entre Hombres es una serie... De media policial Que va a estar ambientada en 1996 En Buenos Aires Al parecer, no sé, hay un asesinato Y, y hay un cassette que, que está perdido Y bueno, este cassette al parecer debe contener Algún tipo de información, algún video importante Que criminales, mafiosos, no sé Quieren poseerlo y se produce, bueno, esta, esta serie de, de acontecimientos medio policial, de humor negro eh, A mí el tráiler no me dijo absolutamente nada, es más, no sé si la voy a ver Pero bueno, eh, es una serie de argentina en HBO y quizás solo por eso le pegue una mirada Y por último, volviendo a la plataforma Disney+, Plus como habíamos dicho Disney Plus está dándole con todo a producir contenido acerca de Marvel Y ya se, ya se sabía que dentro de poco va a comenzar la filmación de la serie She-Hulk En este caso sería la Hulk femenina ¿no? Eh, bueno, se confirmó durante esta semana la presencia en esta serie de Mark Ruffalo para aquellos quienes no sepan quién es más, eh, Mark, Ruffalo. Mark Ruffalo es quien interpreta a Hulk en las películas de Marvel. Este, esta serie va a contar con seis episodios que al parecer se va a estrenar durante el año 2021 y se desconoce la regularidad del personaje de Mark Ruffalo en la serie. Para mí, que creo que es bastante obvio, Mark Ruffalo va a ser un personaje... Muy, pero muy, no me sale la palabra Pero Muy secundario no Que para mí va a estar en el primer episodio Como para mostrar eh, El primer episodio Como todos sabemos de una serie Tiene que ser de lo mejorcito Para que después uno se enganche Y siga y siga y siga mirando Para mí Mark Ruffalo Va a estar en este primer episodio Ya se comenta que eh, La creación de She-Hulk Puede llegar a provenir por eh, a través de Hulk. Al parecer, she hulk sería, no sé si la prima o sobrina, creo que sobrina de Hulk en los cómics. Y por algún tipo de enfermedad o accidente que sufre, Mark Ruffalo se ve obligado a hacerle como una transfusión de sangre. Y en esa transfusión de sangre se va a transmitir... De, de su sangre se va a transmitir a su sobrina la sangre que también presenta el ADN de Hulk. Y ahí es como que se generaría una mutación en el cuerpo de su sobrina. Y tendría también la habilidad, los poderes de Hulk. Y así tendríamos a She-Hulk. Así que claramente para mí el primer episodio va a ser eso. Vamos a contar con Mark Ruffalo. Y después nos vamos a olvidar de él porque es Mark Ruffalo y... No creo que pongan tanta plata a Disney para que Mark Ruffalo sea un personaje bastante predominante en la serie. Quizás aparezca en algún momento a mitad de la serie de la temporada o, o hacia el final. Pero con respecto a las series, eso es todo lo que hay de noticias para mí importantes. Y ahora pasemos a las películas. ¿Qué tenemos en películas? Bueno... Podríamos comenzar primero con los estrenos de esta semana. Esta semana en Argentina se estrenó las siguientes películas. Grandes espías, Bloodshot, El precio de la verdad o conocida internacionalmente como Dark Waters. Ni hombre ni traidor, La sombra del gallo y La biblioteca de los libros olvidados. Bueno, me gustaría darles como yo que sé un breve resumen de... Lo que se puede llegar a encontrar con cada una de estas películas, así cada uno si quiere decide cuál es el tipo de película apta o que eh, cree que le gustaría más ver en el cine. ¿no? Tenemos Grandes Espías, que es una película que va a estar protagonizada por Dave Bautista. ¿Quién es Dave Bautista? Dave Bautista es uno de estas personas que antes eran... Eh, luchadores de la WWE en Estados Unidos como la Roca Johnson y John Cena, este Dave Bautista lo van a reconocer por la película Guardiana de la Galaxia que interpreta a, Dra a Drax, ¿cómo se llama? Dra Drax, Drax, ¿sí? Bueno, no importa, interpreta a él, es bastante un personaje cómico, tonto y él se quiere meter en este mundo de, del cine cada vez más y acá es una película donde él es el protagonista que interpreta a un agente de la CIA que se vio, lo degradaron en su puesto de, de categoría y ahora tiene que cuidar a una familia y a una nenita de nueve años que al parecer es súper inteligente y van a tener un montón de aventuras juntos y cada uno aprenderá cosas del otro típica película que vimos, es más, yo la relacionaría mucho con la película esta de Niñeras Prueba de Balas Que conocimos acá en Latinoamérica, de Vin Diesel Seguramente debe ser algo así, pero seguro Una tontería desde mi punto de vista, pero bueno Después también tuvimos el, el estreno de Bloodshot Una película con Vin Diesel Que es de, bueno, estas películas eh, blockbuster de superhéroes eh, Bloodshot es un superhéroe de una editorial no tan conocida como DC o Marvel, es de la editorial Valiant. En este caso, vamos a tener una historia que es prácticamente Robocop, pero, pero bueno, con otro nombre. Que es un hombre que no sé. Me imagino que sufre un accidente y es resucitado por unos científicos. y lo comienzan a utilizar como un arma. Él es, no sé cómo sucede. Pero eh, Vin Diesel se transforma en una persona llena de nanotecnología que constantemente está recuperando su cuerpo. Y, y nada, o sea, estos científicos me imagino por eh, objetivo del gobierno utilizaron el cuerpo de, de un muerto para hacer estos experimentos. Surgió Bloodshot y lo utilizan para misiones Gubernamentales. Y Vin Diesel no recuerda absolutamente nada de su vida pasada. Hasta que empieza a recordar cosas. Y cuando se entera, olvida, te los va a matar a todos. Esa es prácticamente la historia de Bloodshot. Decían ustedes y sí. eh, con eso que les comenté les, les. les picó el bichito de la curiosidad de la querenina. Ver eh, la verdad no tiene muy buenas críticas. Pero bueno, eh, Vin Diesel, Blockbuster Ya, ya veremos cómo les va en, en el cine En Estados Unidos ya se estrenó también Y la verdad que no tuvo una, muy, un muy buen pre, primer fin de semana Que es lo que se dice que el primer fin de semana es el plato fuerte Donde vos tenés que ganar la mayor cantidad de plata posible Para poder recuperar todos tus gastos de producción Esta película... Bloodshot, creo que, si mal no vi, acá creo que lo tengo abierto en algún lado. Bloodshot, acá está, costó 45 millones de dólares y en Estados Unidos en su primer fin de semana recaudó 9 millones de dólares. No sé cuánto habrán gastado en marketing, pero 9 millones se si hubiesen alcanzado a los... 15 A lo sumo 20 Creo que podrían haber recuperado Y hasta quizás ganado un poco de plata Internacionalmente Tienen 25 millones de dólares recaudados Puede ser que Recuperen plata acá O sea que tengan algo de ganancia No sé Además con esto Con el, el, el virus este que, que estamos viviendo Este no sé que mucha más gente va a ir al cine con todo esto Y me parece que va a tener un impacto muy negativo Pero bueno Sigamos con el precio de la verdad Acá vamos a tener a quien estuvimos mencionando En el apartado de las series a Mark Ruffalo Es una película que ya en el, en el 2019 se estrenó en, en Estados Unidos Y fue una de esas que se estrenan a fin de año Pensando en los Oscars Bueno, esta no tuvo ningún... Una nominación ni nada Pero eh, dicen que es una Bastante buena película Es un abogado que investiga Un caso real en el cual Una multinacional contamina A todo un pueblo de Estados Unidos Con químicos que no Estaban regulados Dicen que es una película bastante interesante eh, Quizás no estaría mal verla creo, creo que ya está En Amazon Prime Esta película para aquellos que lo tengan Debería averiguarlo pero si ustedes tienen alguno tiene Amazon Prime fíjese y dígame si, si ya está ahí. Después tenemos Ni héroe ni traidor. Es una película argentina que eh, tiene sus acontecimientos en 1982 en Buenos Aires. Va a contar la historia de Matías, que es un pibe que acaba de terminar la colimba y que sueña con irse a estudiar música a España... Y que quiere convencer a su novia también de que lo acompañe. Y por otro lado tenemos la oposición de su padre a realizar el, su sueño. Pero como que todo lo cambia cuando se declara la guerra de Malvinas acá en Argentina. Este, y él es convocado junto a sus amigos a ir a la guerra. Así escuchando y leyendo la sinopsis se ve una película bastante interesante. No sé cómo habrá sido su ejecución. Pero... La veo una película interesante para ver. Luego tenemos La Sombra del Gallo, que es una película que trata sobre un femicidio. Es una de las primeras películas que van a tratar de manera de, de lleno el femicidio en sí acá en Argentina. Es una película de investigación que va a tratar, o trata esta película, de el sentimiento de la culpa de, de quien ayudó a cometer este femicidio y de quien lo presenció. Y no hizo absolutamente nada para impedirlo. Eh, Dicen que es una película. Es una película aceptable. unos 6 puntos de 10. Y por último, tenemos una película española. Que es la Biblioteca de los Libros Olvidados. La sinopsis dice, más o menos, que una editora bastante conocida. Creo, una joven editora. de España. descubre una novela. que le vuela la cabeza. De un autor Y lo empieza de un autor X Lo busca Y ve que este autor no tiene absolutamente ningún libro publicado Entonces va a buscar a la familia de este autor Y la, la esposa de este hombre Bueno, le comenta Me parece que el hombre fallece falleció hace como dos años ...y que lo único que escribió fue como la lista del supermercado. O sea, el, el chabón no era un escritor o no para, para, para su mujer. Entonces esto genera como una especie de misterio... ...de cómo puede ser que una persona que, no sé, la familia no sabe que escribía... ...realizó este libro y es una puta obra maestra. Entonces acá como que también se da una serie de acontecimientos... ...donde la hija de, del autor fallecido... Quiere averiguar qué es lo que realmente ocurrió con su padre y si tenía una vida secreta que ella no conocía. Esto es los estrenos de esta semana. Díganme si tienen pensado ir al cine o si ya fueron a ver alguna de estas películas. O si fueron al cine y qué vieron. Coméntenme a ver qué les pareció. Y sigamos en el mundo, en el apartado de películas. Tenemos un tráiler que me gustaría destacar, que se estrenó durante esta semana, que es el tráiler de la película Greyhound, que está protagonizado por Tom Hanks. Es una película de, que se desarrolla en alta mar, una guerra que se da allí, creo que en, en, en la Segunda Guerra Mundial, entre barcos, estos barcos que llevaban aviones, etcétera de carga... Contra submarinos alemanes El tráiler se ve increíble Lo único que a mí no me terminó de cerrar Son los efectos visuales Pero el trailer, si quieren véanlo si, Y si, no lo, si ya lo vieron, qué les pareció A mí me gustó muchísimo Además está Tom Hanks Y siempre que es esté Tom Hanks Hay que ver esa película prácticamente Después tenemos que durante esta semana Que fue justamente la, la semana previa al estreno de Bloodshot Vin Diesel Dice que esta película va a iniciar su propio universo cinematográfico. Me parece que Vin Diesel suena, sueña demasiado logrante. No creo que esto suceda. No creo que esta película gane demasiado dinero como para impulsar un universo propio. Pero, pero bueno, ya veremos lo, lo que sucederá en, en los próximos años con, con este supuesto universo de Valiant Comics. Después tenemos... A uno de los protagonistas de la película Sonic. Que se estrenó hace muy poco. A James Marsden. Que dice que la productora. Sony está. Y distribuidora Sony. Estuvo y está bastante interesada. En hacer muchas más películas de Sonic. Eh, y, y estrenarlas. ¿no? Yo también no sé. Esta película no, no. No recaudó muchísima plata. Porque además también se estrenó. Cuando se comenzó a dar. En China todo lo del coronavirus y, y bueno Y China es uno de los mercados más grandes Y no pudieron recaudar muchísima plata eh, Para mí no va a haber nuevas películas de, de Sonic A lo sumo quizás hay una más Y van a evaluar qué tan bien les puede llegar a ir Y listo Y, y la cortan ahí porque no creo que además ganen mucha plata con una secuela Después, otra noticia Tessa Thompson en una entrevista confirma quién es Tessa Thompson, perdón para aquellos quienes no sepan quién es. Eh, Tessa Thompson está justamente también en Westworld, una serie que tocamos en el apartado de las series. Y en el universo cinematográfico de Marvel interpreta a Valkyria. Eh, ella también va a estar en la próxima Thor, que eh, Thor eh, Love and Thunder, creo que se va a llamar Thor 4. Confirmó que Christian Bale Christian Bale O sea nuestro Uno de los Batman más queridos Por todos, Christian Bale Uno de los mejores actores Que están trabajando hoy en día Va a interpretar al villano De la película Eso ya hace Que Thor 4 sea Una película obligada A ver este, Dicen que podría llegar a interpretar a Balder el Bravo. ¿Quién es? No tengo ni idea. Supuestamente es un guerrero asgardiano que tiene la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. Y es hasta más fuerte que Thor. Y... No sé, vamos a ver a quién pueda interpretar. Ojalá... Ojalá no sea una boludez esta película. Thor Ragnarok... Cuando la vi por primera vez no me gustó para nada. Cuando la vi por segunda vez me gustó un poquitito. Tomás eh, está Taika Waititi Quien dirige, la verdad tiene un humor Que no sé si es Para el universo Marvel O si lo es Es para hacer boludeces Y para mí Thor Es como uno del Es el personaje mitológico Que no tiene que ser tratado Como un, un personaje Cómico y tonto En Thor Ragnarok se lo utilizó como un personaje hasta bastante idiota. Y eso a mí no me gustó. Sí tiene unas muy lindas secuencias y la, la cinematografía. Y, hay planos muy lindos y los efectos visuales están bastante bien. Pero, no sé. Ojalá Thor 4 sea mucho mejor que Thor Ragnarok. Y que Christian Bale tenga un muy buen personaje. Y que no sea también un villano boludo. Pero bueno, eh, luego hablando de un nuevo tráiler que salió esta semana, es el tráiler de Soul. ¿Qué es Soul? Es una nueva película de Pixar que se va a estrenar eh, este año. Y la verdad que es, es una especie de Intensamente, Inside Out, esta Soul que va a tratar de el mundo de las almas. Como quizás en Intensamente se trató el mundo de estos personajitos que teóricamente que teóricamente como que manejan nuestro a cada persona... y manejan a las personalidades dentro de, de la persona, las emociones... acá van a estar retratando el universo de las almas... de un hombre que tiene un accidente... y es el alma el que ya está yendo no sé, hacia el cielo... y la verdad que no quiere ir al cielo, quiere, quiere volver... estaba pasando una vida excepcional y estaba por pasar... Una, no sé Creo que el, el tipo era músico Y había tenido una increíble noticia Y, y justo, no sé Que iba a repercutir en, en su vida Y justo tiene este accidente Y prácticamente se están por morir Y el alma no, no quiere eso Y quiere volver a su cuerpo y seguir con vida Y es como todo ese viaje del alma Hacia el cuerpo otra vez La verdad se vio bastante, bastante bueno Y Ahora ya Dejamos todo lo demás y nos vamos a meter con la noticia de, de esta semana. Y lo que dije en un primer momento que va a ser como la noticia de las próximas semanas también. De todas las películas que están, se están, están viendo retrasado su estreno por el, este problema mundial. Esta problemática ¿sí? mundial que, que está ocurriendo con el coronavirus. Hay muchísimas películas, esta semana arrancó con *The Quiet Place 2, que se iba a estrenar ahora el 20 y pico de marzo. Yo estaba emocionadísimo de verla ya, pero bueno, con todo esto del coronavirus, retrasaron su estreno hasta noviembre. Y cuando pasó esto, una avalancha de, de retrasos hubo en el mundo del cine. ¿Qué más tenemos que se retrasó? Tenemos Rápidos y Furiosos 9 que se iba a estrenar ahora en abril. Eh, se retrasó hasta el 2021 directamente, ¿no? no un par de meses, sino hasta el año que viene. Y tampoco se tiene una fecha exacta de, de estreno, no es que es el primer día de, del 2021. Anda a saber cuándo la estrenan ahora en 2021. Después tenemos otra película que retrasó su estreno, es Morbius que era una película eh, de Sony, también de todo esto de superhéroes. En realidad, en este caso, iba a ser una película como Venom, de un villano del universo de Spider-Man. Iba a tener su propia película y, se estrenó, eh, y, su, perdón, y su estreno iba a ser el 31 de julio y se movió al 11 de septiembre de este año. Después... Una película que tocamos acá en el apartado de, de películas, que fue el tráiler de Greyhound. Bueno, esta película se iba a, estrenar a, a, se iba a estrenar ahora el 8 de mayo y se retrasó su estreno al 7 de agosto. Mulan se iba a estrenar el 27 de marzo y se retrasó la fecha y no se sabe cuándo se va a estrenar directamente. Y por último, el, la última película que quiero comentar, su retraso, es una película que esto ya es increíble. Y vamos a, a ir punto por punto repasando su historia de retrasos. ¿Cuál es la película que voy a mencionar ahora que se vio retrasada por cuarta vez? Por cuarta vez. New Mutants. New Mutants es una película de... Se llama en realidad... Bueno, acá se va a llamar Nuevos Mutantes... Es una película que antes iba a estar producida por Fox. Luego Fox fue adquirida, fue comprada por Disney. Bueno, New Mutants en un primer principio, en 2014, se anuncia que Fox está interesado en desarrollar esta película. En 2014. En 2015 sale la noticia de que ya se está preparando el guión. Y en 2016 se eh, da a conocer... La fecha de estreno. Esta película, New Mutants, se iba a estrenar el 13 de abril del 2018. Hace dos años casi exactamente. ¿Qué pasó? Durante enero del 2018 se dice que ese estreno no va a ser posible y se va a retrasar la película al 22 de febrero del 2019. Es decir, se retrasa un año entero. Pero durante el 2018... Se vuelve a dar la noticia de que no, esa película no se va a estrenar el 22 de febrero como dijimos. Se va a estrenar el 2 de agosto del 2019. Del 13 de abril pasó el 22 de febrero de 2019 y después pasó el 2 de agosto del 2019. Luego se da toda la adquisición de Fox y Disney. Comenzó a haber mucho revuelo de si realmente Disney quería estrenar esta película... Comienza a haber noticia de que va a haber un montón de reshoots porque eh, la película es un desastre. No sé qué, no sé qué. Bueno, y después sale la noticia eh, durante la mitad, me parece que del año 2019, de que Disney, ya di, siendo Disney la propietaria de esta película, anuncia que sí, esta película se va a estrenar. La vamos a ver en los cines y se va, iba a estrenar el 3 de abril del 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este virus que está arrasando con absolutamente todo Y que nosotros que tocamos el tema Cine y e entretenimiento este, Tenemos que comentar y dar las noticias Que obviamente, obviamente No es lo peor del mundo Esto es lo, que, lo que nos está pasando a nosotros los Amantes del cine Pero este es un podcast dedicado al mundo del cine Y no es que estas noticias lo son absolutamente todo en, con respecto a la problemática coronavirus y esto es lo más importante, no, es algo más, es una, es una repercusión más que tiene este virus en el mundo y está tocando bueno el tema que nosotros de que nosotros nos encargamos y hay que decirlo, este, entonces, que tenemos que esta película se iba a estrenar el 3 de abril del 2020 y ahora por todo esto del coronavirus, esta película no se va a estrenar el, el 3 de abril, se corrió a una fecha sin especificar, pasó por cuatro retrasos ya, no sé cuántos más puede llegar a tener. Pero me pareció muy gracioso, me pareció algo como para destacar en este episodio, en este resumen semanal. Habiendo terminado concluido con todo esto, no tengo más nada para, para comentar. Creo que acá tenía abierto eh, los estrenos de este fin de semana y cómo impactó en, eh, en Estados Unidos. Y tenemos que... Que es la película también Una película nueva de Pixar Que acá se conoce como Unidos Hizo muy poca plata La verdad que recaudó Muy poca plata el cine norteamericano Más que nada por bueno Todo esto de, de ahí, Además hay Salas limitadas Como acá también está ocurriendo Que eh, el 50% De una sala solamente se puede Se puede ocupar Así que eso obviamente va a repercutir Muy pero muy directamente Con lo que pueda llegar a recaudar eh, El cine y las productoras eh, Y nada on, eh, Onward o Unidos recaudó 10 millones de, de dólares Que comparado al fin de semana anterior Es muy poca plata la que recauda Y tenemos Bloodshot Que era una película que se estrenaba Este fin de semana Solo hizo 9 millones Estamos hablando de una temática de superhéroes que más o menos llega a rondar entre los 40 millones para arriba, por ejemplo, de, en su primer fin de semana. Y acá solo hizo 9. Así que nada, era también un, un plus que, que quería nombrar. Eh, ya habiendo dicho todo eso, no hay más nada para comentar de este resumen de noticias semanal. Veremos qué, qué noticias habrá en la próxima semana. ¿Con qué, qué nos enteraremos? Yo no creo que haya mucha noticia más Porque para mí ya el mundo de, Del espectáculo, del entretenimiento eh, Va a estar parado por bastante tiempo Hasta que no haya una solución a toda esta problemática Y van a haber muchas muchas noticias Que no creo que las estén sacando La, la gran noticia que va a haber va a ser más retrasos Y, y no sé, más... Eh, sets de filmación que, que paran su, su rodaje y etcétera, etcétera. Así que, habiendo llegado a este punto, muchas gracias por haberme escuchado, por haber estado del otro lado, nos veremos en el próximo episodio, eh, durante la semana estaré largando más opiniones, más episodios con respecto a, a películas y series que iré viendo y que ya vi. Así que nos escucharemos en los próximos episodios. Hasta luego.